1: ¡El segundo disparo! ¡El rechazo tiene que llegar! ¡Bolón ¡Oh, Barcelona! ¡El Barça es campeón de Europa!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast. Este ya con el final de la temporada sobre nosotros, pasaron las 38 ligas y adivinen qué, el campeón es el Atlético de Madrid, para el respiro, para alivio de muchos barcelonistas, no fue el Real Madrid el que se terminó llevando el título de liga y bueno, para hablar de lo que se vivió en esa última jornada, lo que ha sucedido después con declaraciones muy fuertes y también repasar un poquito lo que se está dando ahora con la convocatoria de la selección española de cara a a la Eurocopa vamos a, comentar, a contar como siempre con Mariana Guzmán desde Barcelona. Mariana, primero empezar con, con la liga, ¿no? Eh, emocionante la última jornada, tanto en la batalla por el descenso como en la lucha por el título. Hubo remontadas, hubo, hubo cambios de situaciones a cada minuto y, y bueno, más allá de que el juego del Barça no, no representaba nada, en el resto de la jornada hubo bastante emoción.
1: Sí, hola Alejandro, ¿qué tal? Nuevo episodio de ADN Barça para comenzar la semana como siempre. Y sí, una jornada apasionante, ese final, porque comenzó además con los dos equipos que se la estaban disputando perdiendo, que era algo uh -huh. que yo creo que nadie hubiera imaginado, lo que sin duda le dio muchísima emoción. Finalmente gana el Atlético de Madrid, justo ganador, que que además me hizo quedar muy retratada, <risa> porque yo varias bueno, creo que los veces... Dos,
0: creo que los dos dijimos que, que el, sí. el Atlético no la ganaba, que era o el Madrid o el Barça, y al final sí, nos sí, sí.
1: Varias veces dije aquí en ADN Barça que el Atlético de Madrid no ganaba y quedé retratada porque ganó, justos ganadores. Lo que pasa es que en ese momento de la temporada donde comenzaron a perder puntos, parecía sí. que la caída era en picada, y no fue así, así que bien por el Cholo Simeone, que también fue muy cuestionado toda la temporada, y al final su filosofía logró eh, esta, esta, esta liga que representa muchísimo, y lo decía el Cholo, representa muchísimo también en un año como este, que ha sido tan, pero tan complicado, si hay un equipo que sabe sufrir es el Atlético de Madrid, en un año que también para la humanidad ha sido muy difícil, entonces uh -huh. Bien por el Atlético de Madrid, que, que se llevan este reconocimiento a, a su trabajo, a todos los jugadores que también hicieron un buen trabajo, y el Real Madrid, que, que bueno, que ganó, que logró recuperarse, sin embargo, eh, lamentablemente para ellos... Eh, no dependían de ellos mismos. Sí. Entonces, bueno, básicamente eh, hubo muchísima celebración en Madrid. No sé si viste las imágenes, Alejandro, sí, la, la cantidad de personas. Más de, de lo personas. que
0: preveía que iba a suceder, sobre todo con el operativo que supuestamente habían armado, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí me pareció, en, ya, no, ya no en Madrid, sino en el, momento, en, el, en el momento del partido, que los jugadores hayan salido. La verdad que sí fue un momento muy bonito pero en una coyuntura diferente, la verdad que, que me pareció una, un poco locura, y, y bueno, X quedará para, para el recuerdo de los aficionados que se trasladaron hasta allá, para los jugadores sí. que recibieron ese baño de masas, pero, pero me daba cosa verlos, y la gente sin mascarilla, y ellos también, sí. celebrando me dio un poco de enero, y al final tuvo que haber carga policial, porque no creas que la gente quería soltar a los jugadores del Atlético. <risa>
0: claro, claro.
1: Nadie los quiso soltar. Eh, entonces, por ahí, y luego sí, el, el tema de la celebración en Neptuno me... Me generó un poco de preocupación, uh -huh. porque creo que, que ya la gente está un poquito confundida. Por ejemplo, yo sé que en Miami, en Estados Unidos, la vacunación es masiva, que sí. vas a cualquier lugar y te puedes vacunar. En este momento, en España, a día de hoy, cuando estamos grabando esto, no es la realidad. Si bien hay, ha habido una jornada de vacunación masiva para ciertas edades, no ha llegado para los jóvenes todavía, entonces tampoco es para volverse tan loquitos, ¿no? Porque todavía queda muchísimo, y, y bueno, nada más allá de eso, que, que sí creo que no fue acertado esa celebración por lo que implica, ¿no? A nivel de, de salud pública, y también me pareció muy particular que los policías hayan permitido que se hayan reunido por tantas horas. sí. En Neptuno. Pero bueno, aportando eso fue, fue una jornada interesante, fue una jornada bonita, me, me disfruté muchísimo. Y, y bueno, solamente tengo que decir que creo que, que el Atlético de Madrid fue un justo campeón.
0: Sí, sí, creo que ahí coincidimos eh, varios temas, ¿no? Eh, me hizo recordar la reunión de Messi que había, qué sé yo, unas 20, 30 personas, imagínate lo que había ayer en claro. Metuno, también comparando la situación de, de España y Europa en general con la de Estados Unidos, recuerdo que, el, a ver, aquí ya se están llenando los estadios completamente, imagínate. El, el béisbol, el, el básquet, que ahora entra en, en los playoffs. Ya hay estadios eh, más de la mitad de la capacidad y en España todavía ni siquiera ha regresado el público. Por ejemplo, vimos algunos estadios en Inglaterra ya con gente y otras situaciones. Pero en en España Valencia, no es la realidad.
1: en Valencia, en diferentes ciudades sí comenzaron a regresar, o de repente, por ejemplo, ya el Barça Femenino sí tenía aficionados. Uh -huh, pero muy
0: poco, ¿no? Un porcentaje. Pero
1: pequeño. un porcentaje muy pequeño y no en todas las ciudades. Entonces, por eso digo, no creo que hubiera si no fue lo correcto esa celebración uh -huh. que, que espero que no pase nada a partir de, de ahí pero, pero sí fue, fue una jornada bonita, fue una jornada bonita, una jornada donde el Barça, lamentablemente, no tuvo el protagonismo, ¿no? No tengo como uh -huh. demasiado que comentar al respecto, más allá de las sí. declaraciones de Kuman. Sin embargo, quiero preguntarte el partido, este último partido de la Liga. Cuéntame cómo viste al Barcelona, un Barcelona sin Messi, que se tomó unos días de vacaciones, uh -huh. que por cierto se vio con su amigo Luis Suárez en <ríe> la Madrid. ciudad de Madrid, fueron uh -huh. con sus esposas a almorzar, y ya luego hablaremos de Luis Suárez, porque me Parece que también sí, es un asterisco claro. que hay que tocar Merece. en este tema. Sí. Pero cuéntame a, a nivel de fútbol, ¿cómo viste al, al Barcelona en esta despedida de liga sin Messi?
0: Bueno, creo que fue muy similar a, a muchos encuentros en los que se le complicaba mucho al Barça, ¿no? Un dominio, eh, pero que no se reflejaba realmente en, en ocasiones claras ni en el marcador. A ver, eh, eh, ese campo de Leibar siempre es complicado por las dimensiones, ¿no? Al Barça por lo general le conviene un, un campo amplio en el que haya espacios para ellos poder jugar, esto es todo lo contrario, aquí es de un lado para el otro y ya llegas a la portería muy rápido y, y bueno, se le, se le complicó, ¿Fue un, fue un partido, a ver, obviamente yo, yo estaba viendo dos partidos a la vez y cuando ves dos partidos a la vez, por supuesto te pierdes detalles de claro. lo que está sucediendo, pero de, dentro de lo que vi, eh, se notaba que el Barça no se jugaba nada, ¿no? Más allá de que obviamente había jugadores ahí que no han tenido tantos minutos y la X pudo volver a estar ahí, aunque salió lesionado. Puch jugó minutos importantes en la segunda mitad, se nota que tiene ese, ese desequilibrio y puede ayudar un poquito más al equipo si se le dan las oportunidades pero al final creo que lo destacable es el golazo que mete Griezmann en los últimos minutos, ¿no? De resto, poco más. El Barça se jugaba poco, el Eibar se estaba despidiendo de la primera división y realmente no hubo mucho ahí que, que revisar al respecto, ¿no? Busquets jugó, eh, yo pensé que lo iban a descansar también, jugó y, y tuvo también sus minutos ahí. La despedida de varios jugadores puede ser, eh, Junior Firpo empezó en el lateral izquierdo, creo que es un jugador que no se le tomó en cuenta esta temporada, y realmente para la temporada que viene, no, creo que no debería entrar ni siquiera en la planificación. Lo mismo con Nieto, el portero. O sea, era como un partido de despedida para muchos, ¿no? Claro. Eh, y quizás para Cuban, ¿no? Ya ya lo, hablaremos al respecto sobre sus declaraciones después uh -huh. del partido. Pero me quedo con eso: esa es la sensación, que era un partido simplemente de despedirse. Era un
1: trámite también, era sí, una especie de trámite.
0: Y también, ojalá se despida para siempre de ese uniforme que es horrible: el, el verde ese con ah, rosado. Parece una sandía y, y es. Eh, Realmente espantoso ese uniforme, pero bueno, de resto, eh, creo que con eso es con lo que me quedo, me gustó mucho la emoción de, de ver todos los partidos a la vez, eh, cuando mete el gol el Valladolid, que se va arriba, eh, el Madrid estaba empatando, y si se iba arriba era campeón en ese momento,
1: adrenalina eh, pura,
0: adrenalina pura, llega el empate de Correa, llega el empate del Madrid, le aluna el gol a Benzema, eh, llegó también el segundo gol de Suárez, el Madrid termina remontando al final y, y estuvo a un gol, si el Valladolid metió un gol, el Madrid era campeón y, y, y parece increíble, ¿no? Pero bueno, estuvieron así de cerca los, los dirigidos por Ciudad y creo que estuvo emocionante, le hacía falta un final así a, a la liga, ¿no? Que en los últimos años, más allá de quien quien la ganase, el Madrid el año pasado o el Barça en los años anteriores. Eh, siempre era con ventaja, ¿no? Con mucha ventaja y, claro. y con jornadas de anticipación y eso también le quita un poquito de emoción. Así que estuvo emocionante. Como, como fanático del fútbol me gustó, me gustó ese final porque tuvo, eh, tuvo un poquito de todo, ¿no? Y, y bueno, el Madrid casi termina llevándose esa Copa. Por suerte para los que seguimos al Barça, el Madrid se queda sin títulos esta temporada y, y ya, es la, ver, eh, ya es la segunda en tres años. O si, bueno, si quieres contar la Supercopa que gana el Madrid hace de, de dos años, ese año tuvieron un título, pero de resto... No, bueno,
1: pero y el año pasado ganaron la Liga.
0: El año pasado ganaron la Liga, por supuesto. Y, sí. y este año sí se quedan en blanco. Pero bueno, le, le entra un fresquito al menos al, al seguidor del Barça, porque imagínate no. si el Madrid hubiese ganado claro. la Liga, eh, por supuesto un torneo mucho más importante que la Copa del Rey. Eh, pero bueno, vamos Luis a... Suárez, no, no, Luis Suárez, sí, Luis hablemos Luis entonces, Suárez. Pues estamos hablando de precisamente
1: de esa emoción de, sí. del momento.
0: Marca el segundo gol, Mariana, es que marca el gol no que le da el sé... título al Atlético. ¿Tenías alguna duda de que esto iba a suceder?
1: Es que de verdad yo no sé, el guionista de la liga, ¿dónde estás? <risa> 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 ¿Qué estaba sucediendo? Que hayan comenzado los dos equipos perdiendo y que además el detalle final de que el gol lo hiciera <risa> Luis Suárez, uh -huh. a mí me pareció. Eh, una venganza maravillosa, ¿no? Venganza entre comillas, porque no hay espíritu de venganza, sino espíritu de, de sí, deporte, ¿no? Pero también, ¿no? pero era como la manera de decir en tu cara. O sea, me ninguneaste, me sí. sacaba el club Kuman, me enteré por la prensa, me voy al club de mi vida donde tenía mi vida también hecha aquí en Barcelona, con mi amigo Messi, con mis hijos, con toda mi dinámica de vida hecha. Y ok, está bien que en los ciclos se acaban en el fútbol, eso lo entendemos todos perfectamente. Ojo, yo no estoy diciendo que, eh, que Suárez debía permanecer más temporadas, estoy diciendo que la manera en que él salió del club fue lamentable. Recuerdo estar en esa rueda de prensa eh, telemática y la despedida de Suárez con Bartomeu al lado, es no, que horrible. fue depresiva, o sea, había como un silencio incómodo, fue, fue depresivo, entonces, eh, yo, yo pienso que los ciclos en, se cierran, simplemente digo, punto número uno, no se trató bien a una leyenda del club, porque mm. los números lo califican como una leyenda del club, y fue un error garrafal, entregárselo a un rival directo en la Liga. O sea, esos son mis dos puntos. Yo no estoy sí. diciendo que Luis, Arez, que Luis Suárez tenía que quedarse en el Barcelona, porque al final el Barça no pierde la Liga por, fal, por, por falta de gol. Y es algo que tú y yo hemos conversado muchísimo aquí en ADN sí. Barça. A nivel de goles, aunque no, aunque tengan 10 oportunidades y metan 2, meten los goles, los goles sí. entran la, y, la falencia del Barça no es sí. hacia adelante, entonces al final ayer la gente como que se confundió como que decía <ríe> la gente en las redes decía, no, es que si Suárez hubiera estado en el Barça, si hubiera ganado la Liga eh, no necesariamente Quizás no necesariamente Madrid, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> no, no necesariamente entonces, sí. el Barça no pierde la Liga por falta de gol, de hecho el Pichichi nuevamente es Leo Messi
0: Sí. Pero no, igual el, el Barça es el equipo más goleador, igual vamos a hacer un eso, programa especial con los números del, del Barça, el balance de la temporada en general, pero eso que comentas es muy cierto, ¿no? El, el, y la imagen de él llorando, por ese favor Ese gol de Suárez retrata nuevamente a, a Bartomeu y su combo Kuman eh, durante la temporada se quiso lavar un poco las manos, ¿no? Fue sí. como, bueno, yo yo quería, no es que yo lo saqué, sino bueno, fue una decisión de, de la junta directiva, tal y qué sé yo. Pero bueno, él, él estará asociado siempre a Bartomeu porque fue el, el presidente que lo trajo y eso no, no lo va a poder cambiar nunca. Y, y este final, que el gol de Suárez sea el que le da el título al Atlético, por supuesto que tiene un sabor amargo para los culés. Hubiesen preferido, por supuesto, verlo en otra liga y, y que no fuese al rival directo. Pero bueno, es algo con que ha sido como un tema recurrente durante la campaña, ¿no? Cuando Suárez empezó a hacer goles, que en algún momento estuvo liderando la tabla de, de goleadores, se hablaba de eso, ¿no? Bueno, mira, eh, claro. dejaste ir a Suárez a un rival y, y mira lo que está haciendo. El, la gran racha que tuvo el Atlético de Madrid, sobre todo en la primera parte de la liga, fue en, en gran parte gracias a Suárez, y eso hay que comentarlo y, y estar claros, ¿no? Tú decías, y los dos coincidíamos, que creíamos que el Atlético de Madrid se iba a desinflar en el final uh -huh. de la temporada, y al final vuelve a ser Suárez, porque no solo fue este partido, también marcó el gol de ganar ante los Asuna, y, y bueno, son los dos partidos que terminan dándole el título al Atlético, así que, eh, no sé, yo eh, a ver, se sintió mal para, para los que seguimos al Barça, pero al mismo tiempo creo que los que nos gusta Suárez como delantero, creo que también nos, nos, nos gustó que se hubiese dado esa segunda oportunidad y que haya llegado con un título para, para el uruguayo, porque realmente demostró que sigue siendo uno de los mejores delanteros en esa posición, no a la hora de definir y, y bueno, que fue un error para el Barça dejarlo ir a ese rival. Si lo ibas a dejar ir, bueno, que se fuera a otro sitio a, a marcar goles que no afectaran al Barça. Además, Mariana también se dio el final o el cierre de varias ligas, ¿no? En la liga italiana la Juventus se terminó metiendo en la Champions, ahí eh, terminan eh, despidiendo a Gennaro Gattuso. En Francia... El PSG perdió la liga ante el Lille en Inglaterra, mucha emoción también y la despedida del Kun Agüero, muchos temas además relacionados con el Barça, vamos a empezar con, con la liga francesa, ¿no? el PSG y el que se queda sin ese título, pasamos de, de un año en el que el PSG casi lo gana todo, la temporada pasada, a este en el que se le fueron los títulos más importantes, ¿no? Y vuelve por supuesto a salir, el barcelonismo se acordó de, de Neymar de alguna manera, ¿no? ¿Se tiene que estar lamentando otra vez haberse ido al Barça o cómo te sientes al respecto?
1: Sin duda, yo creo que se lamentará toda su vida y también ahí te quedas de que puedes tener todos los millones del mundo, que puedes hacer todas las compras del mundo, uh -huh. pero eso no te garantiza. Eso no te garantiza que seas el ganador. Creo que el PSG es el mayor ejemplo de, de esto, de, de poder, de dinero, y que al final no, no lo logran, no lo han logrado. Y precisamente en relación a Neymar, recordemos que el Barça tiene denunciado a Neymar por 16.7 millones de sigue euros en dos lucha, Mariana, sigue, sigue la lucha, pero ahora quieren acordar ya cerrar esta etapa, ¿vale?, uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, eh, primero el Barcelona tiene esta demanda, primero porque le reclamó el retorno de los 10 millones que le abonó en su día por la prima de renovación meses antes de que fichara por el PSG. Uh -huh. Y luego a esa cantidad se le suma 6.7 millones uh -huh. que lo condenó a pagar el juzgado cuando okay. dictaminó que Neymar tenía que de de devolverle 6.7 millones al Barça mientras que Neymar dice que el club le debe 43 millones según su criterio por lo que él hizo. ¿Vale? Entonces, estas causas estaban actualmente fueron recurridas, fueron apeladas, uh -huh. pero ahora, de acuerdo a una información que da El Mundo, va a existir un principio de acuerdo para que haya un perdón mutuo, ¿vale? Se va a establecer una tregua para que ya finalmente llegar a un acuerdo no en el tema de la demanda, sino fuera de juicio y ya. Sí. Que, que pueda haber un acuerdo en el que... Ya esta telenovela se termina de acabar.
0: Se acaba por fin. Ese sería el cierre definitivo, ¿no? Ya de, de la novela Neymar. Además, ya, es él que acaba ni lo sé. De... Bueno, no sabemos, pero él acaba de firmar un contrato de renovación con el PSG, aunque ya lo había firmado, como tú dices, con el Barça en el momento en el que le dieron esa prima. Pero bueno, ya pareciera que, que, que estos próximos años los va a pasar por allá en Francia y debería acabarse del todo esa novela que había sido la protagonista de varios de estos últimos veranos en Totalmente. Barcelona. Y hablando de otra, no es una novela, esta creo que es un poquito más, más bonita, eh, termina con un final feliz y es la del aunque todavía está en la final de la Champions el sábado, el Kun sí. Agüero y el Manchester City no eh, jugó, entró en los últimos minutos del partido en el que el Manchester City estaba goleando ya en la última jornada de la Premier League, metió un par de goles, se despidió de su afición ahí en, en Inglaterra y después habló Pep, Pep Guardiola sin querer dio varias noticias en, en dos minutitos de, de entrevista, dio un par de noticias. Que Agüero uh -huh. estaría muy cerca del Barcelona, que ya se viene rumorando, pero bueno, que lo diga Pep, tiene mucho más peso y, y es interesante, y además que viene a jugar con su mejor amigo, con Lionel Messi, así que ahí también estaría ya confirmando, aunque ya lo han hecho varios periodistas, incluyendo eh, Sergio González, que lo hemos eh, conversado acá en, en ADN Barça, que Messi uh -huh. va a renovar con el Barcelona y va a estar nuevamente la temporada que viene, pero bueno, eh, se acerca Agüero, cada vez pareciera más una realidad, a llegar sí. al con Agüero.
1: Sí, sí, sí. Eh, como bien lo dices, una despedida también soñada para él con ese doblete, con el, con el estadio aclamando su nombre, con las banderas de Argentina, después de haber hecho historia sí. en, en el fútbol inglés, en la Premier. Yo creo que fue una despedida soñada y qué mejor manera de cerrar también este ciclo en su carrera. un jugador que ya tiene 32 años, sí. que, que con Leo Messi, que más allá de que sea su mejor amigo... O no, obviamente es cercano a él, es el, bueno, es el, el jugador referente, eh, también es argentino, llegas al Barcelona, creo que creo que no hay pérdida para, para él en venir para acá, aun cuando esté dispuesto a rebajarse esa ficha, en hacer esta, eh, esta transacción un poco más amigable, más sencilla para el Barcelona. Y bueno, la verdad que, que está bien, yo creo que igual el punto aquí y también es un tema que quiero que abordemos ya en otro episodio, eh, es que siempre cuando se habla de fichajes es súper noticioso que se hable de, de goleadores, de figuras, porque es lo mm -hmm. que llama la atención, sin embargo, eh, tienes a Leo Messi… No necesitas necesariamente a, a otros goleadores, yo creo que aquí el Barcelona tiene el problema muy claro en la defensa, lo, hablo, lo hemos hablado episodio tras episodio, y a mí me emociona más pensar en cómo va a resolver el Barça ese problema, porque el gol no es el problema, ¿vale? Porque o sale Grisman, que no sale tanto como Messi, o aparece Dembélé, o si se recuperan su Fati, que esperemos que se recupere, o sea, uh -huh. perfecto, qué bien, llega, llega el CUNA, bueno, bueno, bien, porque probablemente aporte, no no lo dudo pero creo que se tiene que tener el foco en lo que de verdad necesita el equipo, más allá de estas, esto que a nivel noticioso es muy atractivo, pero en el campo puedes tener al Kun Agüero, puedes tener a Messi, puedes tener a todos los goleadores, pero si te van a seguir metiendo goles y va a seguir sucediendo esto, no se hace absolutamente nada.
0: Sí, si sí, se siguen cometiendo los errores que se cometieron, sobre todo en la primera parte de la temporada, se van a seguir escapando los puntos, ¿no? Y ya haremos un, otro episodio aparte, ya le estamos debidiendo dos episodios, no el balance general de la temporada... <risa> Y después eh, los posibles fichajes que le hace realmente falta a este equipo para, para tapar ciertas falencias que tiene, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito al final de las temporadas de cada una de las ligas, eh, volvió a hablar Ronald Koeman y volvió a generar polémica a Ronald Koeman después del partido, la victoria 0-1 ante Leibar allá en Ipurúa eh, ¿Qué te pareció lo que dijo Kuman? Eh, un disparo al, al, a la plantilla, ¿no? En un momento además en el que ya, más bien, ya se acabó la temporada, más bien, gracias por lo que hicieron y, y vamos, ¿no? Innecesario, innecesario, es, es la sí. palabra.
1: Mira, Kuman el viernes dijo, hay que respetar más al entrenador y a los jugadores. Uh -huh. Eso lo dijo el viernes. ¿Y, el ¿Y qué siguiente? dijo
0: el, el domingo? Bueno, el sábado en la tarde. El en la noche sábado dice,
1: TV. esta plantilla no tiene el nivel que queremos para el Barça a ver, tú lo puedes pensar uh -huh. o sea, esto no es una relación romántica tú lo puedes pensar, mira, este jugador no tiene el nivel te, te reúnes con la porta haces lo que tienes que hacer Sí. pero decirlo en una rueda de prensa donde además pasas de hacer autocrítica donde no, donde no dices, oye, no, ahora pide, primero pides respeto y luego eres tú el que lanza eso a la prensa de tus jugadores me pareció terrible pero de verdad que me súper desagradó uh -huh. ver a un ver a un entrenador hablar así de sus jugadores. De verdad, pocas veces lo he visto, pocas veces lo he visto. Los, los entrenadores evitan mucho hacerlo, como te digo, de cara a la prensa. Lo que pasa en el vestuario, bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Uh -huh. Pero de cara a la prensa me pareció decepcionante y más en el, en el caso de Cuman, donde Cuman. Kuman se ha equivocado, han claro. se ha equivocado también, bastante, entonces.
0: Sí, creo que todos, toma... todos. Claro, a ver, pero... eh, jugadores y entrenador también, todos han tenido su, su cuota ¿no? En, en este año.
1: Claro, y no culpo a Kuman por la temporada, tuvo uh -huh. sus aciertos, logró un trofeo que ya es bastante para toda la tragedia que estaba viviendo el Barça en esta temporada. Sí. Pero no es ningún perfecto, ha cometido errores, igual siempre eh, insistiré en que no entiendo por qué nunca le dio la oportunidad a Ricky Puch, o sea, <risa> ayer era también el, el sábado, perdón, era un momento para que fuera titular, no sé, digo digo sí. yo, no termino de entender, entonces al final digo, eh, ¿dónde está la autocrítica de Kuman? ¿Por qué no hace un poco de autocrítica sobre mm. él antes de, de dejar tan mal a sus jugadores innecesario, ya habías perdido todo o sea, no sé, él no me parece el más eh, astuto para dar declaraciones a la prensa lo hemos visto hablando del bar, hablando de los árbitros decir que es personal esto no es high school o sea, sí, no,
0: no es la secundaria. El, a ver, siempre nosotros que seguimos al fútbol y sobre todo si trabajamos en el periodismo, siempre pedimos que, que sean genuinas las respuestas, ¿no? Claro, uh -huh. después también criticamos cuando, cuando decimos, bueno, no, eso se puede quedar en el, en el vestuario, en el clubhouse, en, en el dogout, como dependiendo del en el locker, dependiendo del deporte, eh, hay cosas que, que quizás no es la mejor manera de decirlas en público y sobre todo a la prensa, porque sabes que va a generar todo esto que está sucediendo ahora, ¿no? Eh, ¿Se te parecieron a las declaraciones de Lionel Messi en su momento diciendo con este equipo no vamos a competir en la Champions League o es diferente cuando lo hace tu referente, eh, la gran estrella de la historia del club, a cuando lo hace tu entrenador? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa comparación, por ejemplo?
1: Mira, no lo había pensado, pero, pero lo veo un poquito peor de Kuman. Uh -huh. O sea, eh, el momento que estaba pasando el Barça era, era muy, en el momento en el que, si nos ponemos en el contexto de esas declaraciones de Messi, uh -huh. la verdad que, que sí, eh, era, era, era acertado, era, era correcto, y si bien Messi es el capitán, hay todavía esa línea de que él es uno más en el vestuario, uh -huh. pero ya con la claro, distancia del de entrenador, ¿no? claro, Claro, y, y además que lo decía también desde la experiencia de tengo muchos años en Champions y sé mm -hmm. que así no es suficiente. O claro. sea, no, no habla tanto, era, era como así no, está, así no va a funcionar para llegar a nuestros objetivos. Pero de la manera en que se planteó y que se respondió, no sé, en esta oportunidad me pareció aún más incómodo.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parecía interesante porque también Messi y varios en la plantilla han hablado de que quizás eh, les falta algo para, para poder competir un poco más. No, obviamente, eh, creo que es un creo que todos los que seguimos al Barça estamos de acuerdo en eso, ¿no? que con este equipo, bueno, puedes ganar la Copa del Rey, puedes competir en esta liga que es un poco irregular, pero ya a la hora de, de ir a Europa eh, es otra cosa, ¿no? Eh, hablando de Europa, viene por ahí la Eurocopa y Luis Enrique, nuestro querido Luis Enrique, eh, ganador del último triplete del Barça y eh, uh -huh. se ganó las críticas también se ganó las portadas porque dejó por fuera la a, gente
1: se volvió loca a, <risa> a los jugadores
0: del Real Madrid convocó a, a tres del Barça van a ir Busquets eh, Jordi Alba y Pedri su primera Eurocopa uh -huh. Alba y Busquets Pedri que llegó muy jovencito va a jugar su primera Eurocopa como dice Mariana eh, pero bueno, hubo oh, oh, polémica porque hay, hay bastantes nombres ahí interesantes, van solo tres del Barça, no va ninguno del, del Madrid, eh, pero hablando de canteras, eh, uh -huh. van jugadores que quizás no están jugando en el Barça pero que crecieron en el sistema del Fútbol Club Barcelona. Exacto, es lo nombre? que
1: se habla, el toque de, de la masía, ¿vale? Ah, Como bien lo dices, del Barça, a día de hoy están esos tres jugadores, pero, pero que se formaron en la masía, ya, ya son seis en total, ¿no? Dani Olmo, Thiago, Adama, Eric García, uh -huh. Jordi Alba y Busquets. Entonces, Exactamente. Interesante, ¿no? Sí. Interesante también ver el, el impacto que tiene la Macía y también es importante comentar que si bien no va ningún jugador del, del Real Madrid, uh -huh. que no me parece del todo descabellado, si te soy honesta, eh, sí hay jugadores de la fábrica. ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. Marcos Llorente, Diego Llorente, Pablo Sarabia y Álvaro Morata.
0: Sí, Todos exacto. salieron de la fábrica. Si sumamos, hay 10 jugadores de las canteras desde ambos equipos, ¿no? Uh -huh. y, y eso también es importante. El, a ver, claro, es un mensaje también al equipo, ¿no? Mira, fíjate lo que está sucediendo. Tus jugadores eh, los está formando, se están yendo a jugar a otros equipos y al final terminan representando a la selección española por encima de algunos de los jugadores que, que tienes tú en, en la plantilla, ¿no? Más allá de que Luis Enrique fue muy claro al decir que si Sergio Ramos y Dani Carvajal hubiesen estado saludables... Ambos hubiesen sido parte de, de esta lista que va para la Eurocopa, ¿no?
1: No lo eh, dudo. Y que yo creo que es un error. Si bien lo estamos comentando y lo estamos evaluando, de que, mire, estos jugadores son de la Masía y estos de la uh -huh. Fábrica, yo creo que es un error, porque a la hora de hablar de selección nacional, uh -huh. tienes que ver jugador de manera individual, quitando el escudo del, del, del equipo en el que están a día de hoy. Esa es uh -huh. la manera en la que yo pienso que Luis Enrique actuó. Y creo que en ese caso. Simplemente no vio en el Madrid a ningún jugador superior a los que tiene ahora. ¿vale? Por ejemplo, la gente indignadísima con ser, que Sergio Ramos no vaya a la Eurocopa, pero ¿por qué hay que indignarse? Si al final entendemos que este tramo último de temporada ha sido muy, muy complicado y que sí. tampoco puedes convocar a un jugador para que haga de cheerleader. O sea, simplemente, <risa> sabe, porque claro, obviamente él es un líder y a nivel sí. de vestuario ayuda, eso no lo cuestiono, uh -huh. pero bueno. A ver, hasta el mismo Ramos lo aceptó. Él dice, claro. eh, hizo un post en Instagram. Hay que sincerarse. Entonces, si el propio jugador lo acepta, que también se lo aplaudo porque dice mucho de la madurez que, que tuvo, ¿no? Para, para publicarlo y para asumirlo eh, en sus redes sociales. ¿Por qué, tiene que, ¿Por qué se convierte en un debate de Barcelona, Real Madrid? Luego leí un tweet de solamente tantos equipos están representados, es que no se trata, sí, pero es que no se trata de representar los clubes, se trata de representar un país, cuando juegan la selección española no es que si el Barça, no es que si el Madrid, es la selección de un país, entonces la gente lo saca muchísimo de contexto y para mí no tiene ningún tipo de, de relación, yo creo que Luis Enrique como profesional que es, no... No se puso a mirar esto. Obviamente, los comentarios están fuera de control por el pasado culé de Luis Enrique, claro, claro. Que, que lo ven como algo totalmente personal. Es que Yo la hubiese verdad... pasado
0: lo mismo si sucedía al revés, ¿no? Si, por ejemplo, en su momento, que no lo iba a hacer porque en aquel momento era la base de esa selección, eh, Vicente del Bosque o, o Fernando Hierro, que han pasado por ahí, eh, por el banquillo de la selección española, o el propio Camacho, no sé, por nombrar algunos, eh, y no hubiese llevado a alguien del Barça, se iba a generar esa polémica, aunque no estoy de acuerdo, no, no tenía por qué darse. Uh -huh. eh, también hay que recordar, por ejemplo, Gerard Piqué renunció a la selección, y no sé si en el nivel en el que estaba, tuvo una situación más o menos similar a la de Ramos, no sé si lo hubiesen llevado igual de todas formas. Eh, Íñigo Montmartínez, del Atlético de Bilbao, él decidió no ir a la, a la convocatoria. Iago Aspas del Celta de Vigo, que no está en, entre los equipos representados, al final no fue escogido, escogieron a un par de delanteros por fuera, ya hablábamos de Sarabia y de Adama, que, que quizás fueron sorpresa para algunos, pero bueno, es el, el grupo que decidió Luis Enrique, y, y tiene un, un reto interesante a la selección española, porque en mi opinión está un poquito por debajo de, por ejemplo, es la plantilla de Francia. Ah, no, dice, lo es Francia,
1: es, y, dice, y, wow. y ahora con Benzema, Dios
0: No, mío, increíble, y bueno, dimensión. hasta la propia Portugal, que hace unos años parecía que no mojaba tanto, a pesar de que ganó la Eurocopa en 2016, esta plantilla es mejor que aquella que ganó la Eurocopa, pero igual va a ser un, un, un torneo complicado, ¿no? Eh, Inglaterra también tiene un, una selección muy joven y muy interesante, acaba de ser semifinalista en el Mundial. No sé, va a estar, va a estar parejita esta Eurocopa, pero bueno, había que hablar de, de esto, ¿no? De la polémica que generó la lista de Luis Enrique, que siempre tiene estas cositas, ¿no? En, en el Barça también generaba este tipo de a ver, eh, eh, tiene esa personalidad no, se arriesga, le mete el pecho a, a las balas en ciertas situaciones no no, no, no se va con... Porque... y sabe
1: gestionar la presión de la prensa
0: sí, 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 y, y, y bueno el, el, tanto él como Pep, todos se han ido de Barcelona precisamente por eso, ¿no? el ambiente y todo lo que genera estar en el FC Barcelona y ya están acostumbrados cuando llegan a la selección bueno, no, imagínate eh, no es tan complicado para nosotros manejar la prensa y, y bueno, hacia adelante. Así que, bueno, en la Eurocopa, eh, los jugadores se van a empezar a, a concentrar a partir del 31 de mayo. Estuve escuchando la, la rueda de prensa de Luis Enrique para ver qué decía exactamente. Mencionó a Sergi Roberto como uno de los jugadores que no pudo tener continuidad en esta temporada y, y bueno, que lamentablemente no lo pudieron llamar, eh, sobre todo hablando de los problemas que tiene la selección en, en el lateral derecho. No se llevaron a Jesús Navas, eh, Nacho uh -huh. tampoco. Eh, Carvajal lesionado al final van a tener que resolver con César Espilicueta y alguno que otro incluso mencionó a Eric García como opción de jugar de lateral derecho, imagínate Eric García que suena también para ser uno de los fichajes del Barça
1: que de supuestamente supuesto. está cerrado ya cerrado uh -huh. tanto él como el Kun así que después de, de la Champions o de la final parece que eso se hace oficial en principio esos son los dos confirmados
0: Así es, para, así es. Para el Barcelona. Bueno, ya tendremos bastante tiempo para, para analizar los fichajes. Les prometemos para la próxima edición de ADN Barça un balance general de toda la temporada los numeritos, además las cosas que quizás pasan por debajo de la mesa eh, las actuaciones, podemos incluso evaluar los mejores, los peores del equipo todo un balance general, ya un poco más en frío también, ¿no? dejando pasar un poco todo este último momento de la liga y ya revisando las estadísticas y todo lo que dejó este campeonato y comparando con la situación en la que está el Barcelona al comenzar esta temporada muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto acá en ADN Barça hasta la A próxima, ver. bye bye Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. ¡Sorprendente! ¡State Farms! Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. ¡Sorprendente! ¡State Farms! Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí.